0: Schurzpiep egal. Wir sprechen über alles, was uns Bilder in den Kopf zaubert. Egal ob Bücher, Filme, Spiele oder das reale Leben. Viel Spaß mit Easy und Professor. Herzlich willkommen zu Schurzpiep egal. Euer Podcast ohne Konzept und ohne Plan. Es wird wieder großartig. Hallo Easy.
1: Hallo Professor.
0: So, heute habe ich mir ein Thema ausgedacht. Und zwar... Machen wir eine kleine Zeitreise, Zeitreise in unsere Jugend und es wird ganz interessant, glaube ich, weil wir ja bekanntermaßen einen Altersunterschied von 20 Jahren haben, dass meine Jugend natürlich way, way back liegt, während deine noch in diesem Jahrtausend stattgefunden hat, ja, so ungefähr. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, also ich bin 1000 Jahre älter als du. Nee, 20, <lacht> äh, Aber schon äh, nicht nur andere Dekade, anderes Jahrtausend. Krass. Und äh, ja. also wir machen eine Zeitreise. Hashtag Zeitreise.
1: Bei dir bis in die 80er zurück, ey, Wahnsinn. Ja, erste, erste
0: Zeitreise wäre jetzt für mich die Frage, was war dein erstes Album, Musikalbum oder, oder erste Platte? Beziehungsweise ähm, CD, also bei mir gab es noch Platten. Bei gab Platten, und, äh, ja bei Und Blüten welche CDs. Musik, welche Musik hast du so gehört in der Zeit in deiner Jugend?
1: Also ähm, meine, meine erste Single äh, war tatsächlich von Wes ähm, Elaine. Das war quasi nur eine Single. Ich erinnere mich noch da ganz gut dran. Es hatte so ein, so ein gelbes Cover. Und das, das Lustige daran ist eigentlich, dass letztes Jahr, also quasi 2020, der DJ Robin Schulz in Zusammenarbeit mit West das Ganze neu abgemischt und veröffentlicht hat. Und äh, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzählt habe, dass das mein erstes Album war. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst. Das ist ein, äh, eigentlich macht das gute Laune. Ich weiß auch gar nicht genau, worum das geht, weil das ist, ähm, ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall eine Sprache, die ich jetzt gerade nicht mehr wiedergeben kann. Aber es ist ein Gute-Laune-Hit und der wurde letztes Jahr neu abgemischt. Ja. Sack,
0: sagt mir gerade gar nichts, wobei ich Robin Schulz eigentlich ganz gern mag. Äh, macht gute, wie nennt man das, Mixes? Mucke. Gute Mucke, <lacht> gute Mixes, ja. Ähm, trotz meiner 50 Jahre Mag ich doch ganz gern auch äh, ein paar Sachen, die heutzutage frisch rauskommen oder neu abgemixt werden. Ähm, und, und welche Art von Musik hast du so gehört damals? Ich weiß noch, in den 2000er waren da so noch die Boygroups. War doch da. Ja, ja, ja. Ganz weit also ich glaube,
1: 90er war ja eher so Backstreet Boys, ne? Und, ja, das war, das ähm, war doch 90er, oder? Das war 90er Backstreet Boys und. Ähm, dann kam Anfang 2000, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann hier aber auch so Mädels auf, ne? No Angels, ne? Mhm. Damals. Mhm. War ein großes Thema, als ich in der Grundschule war. Da haben wir dann immer im äh, Pausenhof, waren wir dann so eine Finra-Gang und haben dann da die, diese... Ich
0: glaube, die performt.
1: <lacht> wir haben die immer performt. Und wir haben auch vor der Klasse damals... Ähm, das performt damals. Ich war Vanessa. Und, mit Play äh, mit auch, Playback oder gesungen? Natürlich, nee, nee, mit, mit Playback. Also äh, hier so wie Mini-Playback-Show, nur, nur als Gruppe. Und ähm, ich meine gehört zu haben, dass die jetzt auch Comeback haben. No Angels. Nur noch zu viert, Völlig glaube ich. Ich meine, das gehört zu haben, dass die No Angels, äh, ich war großer Fan tatsächlich hier. Ähm, Daylight in Your Eyes und keine Ahnung, was hier alles. War. Man, man kennt die Songs,
0: <lacht> klar, die sind nicht an mir vorübergegangen, aber ich habe diese Retortenbands, fand ich nie wirklich so richtig gut. Gab es ja auch äh, hauptsächlich Boygroups, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Und ähm, was habe ich denn noch so gehört? Ähm. Hier, ganz klassisch, ist auch hier Macarena-Song und so, ne, so das, was da Macaroni, aufkam ja. und äh, <lacht> Macaroni, sind wir wieder bei dem Spaghetti-Baum. <lacht> Schöne Macaroni am, am Baum. Ich glaube, das war ja so eine Zeit, da gab es immer so, ich weiß gar nicht, gibt es heutzutage gar nicht mehr, so Songs, zu denen man so einstudierte Tänze hatte, weißt du, die man dann auf so Partys, weißt du, so wie bei Macarena. Weiß gar nicht, ob das heute noch so so trendy ist und man das heute halt noch macht, weißt du?
0: bei den Amerikanern ist es ganz gerne, dass die so zum, zumindest im Western-Style immer in so einer Gruppe tanzen, in so einem riesen Hort. Die richten sich alle gleich aus und machen das. Keine Ahnung. Ich kann, ich kann ja auch gar ja. nicht tanzen. Ich kann ja weder Standards noch sonst was. Ich kann nur hopsen.
1: Ich ja, aber nur, das ist ja auch, schon eine, ist ja auch auf, schon eine Art. Ich kann
0: vielleicht Techno rumhüpfen. Das kann ich noch. Also konnte ich mal.
1: Ja, ah, doch, aber hier, äh, Opern Gangnam Style, ne? Das ist, äh, glaube ich, so ein neumodisches Ding, wo es so einen einstudierten Tanz gibt, den wahrscheinlich jeder Stimmt. kann. Dann das, Stimmt, ne? Gibt es also scheinbar doch noch, ja.
0: Ja, und eben macaroni song ne?
1: Ja, ja, aber der ist ja irgendwie, also den kann jeder, oder? Also ich glaube, äh, wenn du das jetzt so. Mit auf eine Ausnahme Party von mir
0: wahrscheinlich dann jeder. Ich ja, weiß, dass gut, meine Kinder den können, ja? Meine, meine Kinder, die können dann so Tänze, die diese von Fortnite oder sowas kennen. Weißt du, sowas wie Zahnseide, sowas machen die dann. Und äh, keine Ahnung, <lacht> da gibt es ja so diese ganzen Moves, die man dann kriegt, wenn man genug Leute abgeschossen hat, dann kriegst du ja irgendwelche Moves und dann kannst du die machen, das sind so Tänze. So, das war deine jo. Musik, also No Angels. Das war meine also. das Musik, war so
1: ja, ja, ich glaube No Angels, ja. Und äh, so Disney-Musik, das ist ja heutzutage bei den Kindern, glaube ich, auch noch so, ne. ist mir immer irgendein Gedudel so bei Disney-Liedern. Aber es ja, dann halt ist halt eher die Kindheit, ne? nicht Jugend, ja, Das ist schon die ne?
0: richtige Bezeichnung, Gedudelt.
1: Gedudelt, genau. Und ansonsten, nee, tatsächlich, wenn ich so an Kindheit denke, so erstes Album, Wes weiß habe ich mich gefreut letztes Jahr, dass das neu abgemischt wurde. Ja, das gut. kann ich mir weil vorstellen. Flashback. Das ist irgendwie so, ja, da war ich ist 1996, 97 so rausgekommen. Das heißt, ich war so 5, 6, ne? Also gerade mhm. so kurz vor Schule. Ist ja Wahnsinn, dass ich mir da meine erste CD gekauft habe. Wahrscheinlich habe ich gespart mein Taschengeld damals von der Oma oder so, was man so gekriegt hat. Bei der Oma gab es ja früher hast du mal immer Mark. so damals eine Mark. Damals hat man noch
0: eine Mark gekriegt, hier noch einem Euro.
1: Ja, ich, also äh, die, die ganzen 90er-Kinder, die, die werden mir jetzt zustimmen. Wenn man so eine Mark hatte von der Oma, um jetzt mal ein bisschen vom Thema abzukommen, dann ist man ja immer zum Kiosk gegangen, ne? Immer. Immer. Und für so eine Mark damals hat man ganz schön viel gekriegt. Und es war, also du hast als da Kind Da es Brause, es noch. gab
0: weiße Mäuse, oh. es gab äh, Zehner-Eis. So Schnüre und so. Ja, Schnüre und, und, und dieses Wassereis, das man immer aufbeißen ja. musste. Für ja, oder Tellen.
1: was ich immer richtig lecker fand, sind diese Ufos, kennst du die? Nee, so Esspapier die so und in der Mitte ist so Brause. Ja, oh.
0: ah, Obladen gefüllt mit Brause.
1: Ja, und das war echt als Kind, ich erinnere mich da richtig gut dran, weil mein, äh, meine Cousine, mein Bruder und ich dann immer zum Kiosk um die Ecke bei Oma gegangen sind und uns dann da Sachen aussuchen durften. Das war, also ich weiß nicht, so eine Kindheitserinnerung. Ja. Kenne ich auch. Ja, gute Sache. Und wie sieht es bei dir aus? Erzähl mal deine äh, Jugend, Also meine erste CD. Platte,
0: an die, ich mich, an die ich mich erinnern kann, sind tatsächlich Vinylplatten, Kind 70er Jahre, hat damals äh, Märchenplatten gehabt, ja, das war meine erste Platte war eine Märchenplatte, ich weiß nicht mehr was, aber ich, ich kenne diese Sprecherstimme und die ist so unglaublich krass tief. So, so also
1: Märchen im Sinne von Hörbuch oder was? N, teilweise so auch Hörspiel.
0: Art? Aber einfach so gebrüder Krimm märchen ja? So eine Plattenseite ja, war ein Märchen. Das ging so 20 Minuten maximal. Da war das Rumpelstielchen dann schon erledigt. Und ähm, das hatten wir gehört, wenn wir dann krank waren. Und wir hatten so einen kleinen Plattenspieler. Ich hatte einen Plattenspieler bei mir im Zimmer stehen. Keine Stereoanlage als Kind, sondern einen Plattenspieler. Und er hatte einen Lautsprecher, einen Mono-Lautsprecher, wo es rausgequäkt hat. Und du hast natürlich die Platten rauf und runter gehört. Die haben ja dann schon geknistert und geknastert, wie blöd. ja. Also Vinyl hatte ja schon seinen Charme. Und ähm, das waren die ersten Platten, die ich so hatte. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal bei einem Schulfest äh, bei der Tombola eine Platte gewonnen habe. Und das war <lacht> ganz komische Platte. Ähm, das waren nämlich... <lacht> Das Eine waren, komische
1: Platte?
0: Ja, das war so eine komische Platte, wo ich als Kind nichts mit anfangen konnte, aber das war ähm, das waren so Volkslieder, so Heimatlieder. Oh. So was so schön bayerisch, wo es so richtig umdatter gemacht hat und das waren so ein, wenig ein bisschen ein Nonsenslieder. Also ein paar Lieder waren eins fand ich lustig drauf als Kind, noch keine zehn Jahre alt und, äh, und die Nächste Platte, an die ich mich erinnern kann, die ich hatte, aber nicht selbst gekauft habe, das war eine Platte mit Häschenwitzen. Ne?
1: Hallo oh. Möhren. Hallo Möhren. Wollte auch sagen, hallo Möhren.
0: Ja? Das ist also Häschenwitze und die habe ich heute noch. Die, das ist die ja geil. Ja, das ist.
1: Äh also waren deine erste Platte sozusagen gar keine Musik, sondern... eher nee, ähm, es waren... Eher so in doch, Richtung also von der Volksmusik,
0: die ich äh, bis heute verabscheue, wahrscheinlich aus dem Grund, habe ich äh, ansonsten eher so äh, Laberplatten, <lacht> ja. Laber-Rababerplatten. Und die Hesenwitze sind trotzdem noch immer
1: gut, ne? Ja. Hast ja, du kalten ist Kaffee?
0: Kennst du so Hesenwitze, oder?
1: Ja, wir haben das schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ja. Ähm, hast du kalten Kaffee?
0: Hesen kommt ins Café und sagt, hast du kalten Kaffee? Sagt die Bedienung, nee, wir haben nur heißen Kaffee. Nächsten Tag kommt Häschen wieder, ha, du kalten Kaffee. Nee, tut mir leid, wir haben nur heißen Kaffee. Häschen geht ganz betröppelt raus. Am dritten Tag kommt es wieder, ha, du kalten Kaffee. Die Bedienung, nee, tut mir leid, wir haben nur heißen Kaffee. Und das Häschen geht am Boden zerstört raus. Und da denkt sich die Bedienung, dem Häschen mache ich für morgen eine Freude und mach mal eine kalte Kanne Kaffee. Und macht den und kommt am nächsten Tag wieder und sagt: Hat du kalten Kaffee. Und da freut sich die Bedienung und sagt: Ja, heute haben wir kalten Kaffee. Mutter, warm machen.
1: <lacht> also das auf diesem Niveau cool. die ganze
0: Platte. Als Kind grandios, es war großartig. Wir haben uns beömmelt. Das ging bis rein in unser Teenageralter alter Und Kumpel und ich, wir haben die Dinger gehört, weil es einfach so irgendwann so flach war, dass es schon wieder gut war. Die erste Platte. Ja, aber Platte, heutzutage
1: gibt es. Äh, ja, sorry.
0: <lacht> die, die, die erste Platte, also ich habe dann sehr viel, äh, ich habe viel Geld in meiner Jugend in Vinyl gesteckt und habe auch ähm, Maxi-Singles etc. gekauft und äh, alles Mögliche. Ich bin dann so mit diesem Street Sound groß geworden, also in den Zeiten so nach Grandmaster Flash, diese schwarze Schiene. Ich, mein Lieblingskünstler äh, war damals Prince, also den habe ich echt geliebt. Und, ähm, Guter Musikgeschmack. Ja, aus dieser Zeit heraus, also dann auch diesen ganzen Rap- und Hip-Hop-Krempel, der daraus entstanden ist. Später dann ging es auch in den House-Sound, in diesen Club-Sound und ich, ich mochte De La Soul, ganz, ganz großartige Band, dann auch in den 90ern richtig gute Alben noch gemacht und ähm, ich bin dann irgendwann in den äh, Ende der 80er, habe ich mir dann meine erste Stereoanlage gegönnt und ähm, habe dann so ein schönes, äh, ein richtig großes Rack gehabt mit einem CD-Spieler, damals kamen dann auch die CDs auf, also für dich alltäglich, für mich, äh, neues Wunderwerk der Technik und meine, mein erste, meine erste CD, mein erstes Album digital war tatsächlich von George Michael. Und die hieß Faith. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Ja, kenne
1: ich, natürlich. Kennst
0: du, ne? Das berühmteste ja. Lied darauf ist natürlich uh, I Want Your Sex. Gerne mal auch uh, für Albert, and I Wash Your Socks. Oder <lacht> <lacht> auch immer lustig durch den Kakao gezogen, Father Figure.
1: <lacht> nee, aber um, kenne ich tatsächlich von, ähm, ich hatte so eine. Singstar, Playstation, ne? da gab es dann so verschiedene keine Ahnung, 80er, 90er Songs und so und ähm, daher kenne ich das. Als also kind, das,
0: war mein, ne? das war das war, aber so im Verhältnis zu meinem anderen Musikgeschmack war das eher so eine Weichspüler Platte, das hat mich dann irgendwie auch überrascht, aber eigentlich war die ziemlich gut. Ich mochte auch Wham. Ich hatte eine Platte von Wham vorher schon und ähm, fand die einfach grandios und George Michael einfach ein richtig guter Sänger, guter Musiker und war, war eigentlich ein, gute, ein gutes Album. Ja, und das habe ich aber schnell auch mit anderen Alben ergänzt und die ging halt so in den Richtung... Und später dann Richtung Techno ging es bei mir, also äh, große Bandbreite. Ähm, ich wollte gerade ja, sagen, klingt das, danach. Und, und natürlich noch andere Sachen Soundtracks ganz gerne habe ich auch gehabt ich habe äh, richtig gute Soundtracks waren bei mir auch immer dabei vorneweg auch die natürlich die Klassiker von Star Wars
1: du bist doch auch mit äh, Queen groß geworden ne
0: ja Queen da tatsächlich warst du ein in den 70ern, jünger, ich bin auch mit Bowie groß geworden also ich hatte mh, ich bin ja das mittlere von drei Kindern und meine ältere Schwester ist aber nur anderthalb Jahre von mir weg das heißt da habe ich nicht so einen Einfluss äh, in meinen Musikgeschmack aus dieser 70 er jahresphase sondern ähm, bei mir hat es eigentlich angefangen mit der Neuen Deutschen Welle, wo ich bewusst Musik gehört habe. Also sprich diese mhm. 80er tatsächlich und so ein bisschen. Ähm, aber Queen im Nachgang natürlich auch äh, andere Größen aus der Zeit. David Bowie natürlich auch, äh, genialer Musiker. Den habe ich damals nicht so gern gehört, den höre ich heute viel lieber. Und, aber meine Schwester war Bowie-Fan, die hat jede Platte. Ja, also da habe ich war ich natürlich auch äh, Bowie-Mithörer, aber ich hatte lieber Prince. Also ich war eher so auf der dunklen Seite der Musik, also eher so die schwarze. dunkle Chino. Seite der Macht. <lacht> genau. <lacht> Und meine Schwester, aber sonst auch Pop, also ja, ist so. Ich mochte zum Beispiel das erste Lied von den Pet Shop Boys unglaublich gerne, dieses West End Girls.
1: Aber es ist aber auch einfach aus deiner Zeit irgendwie geile Musik, auch heutzutage noch, wie ich finde. Also Queen oder so, ich weiß nicht, ob du Bohemian Rhapsody geguckt hast, den Film dazu. Ja, ja genial, Großartig. genialer Film. Also, okay, äh, auch wenn es
0: historisch nicht, nicht korrekt ist, aber genialer ja. Film, gut umgesetzt, dramaturgisch gut umgesetzt und...
1: Richtig nice, ja. Die
0: Musik ist halt genial, ne? Die war ja schon immer... Ja, ich
1: gut. finde, ich finde, wollte gerade sagen, die hat halt heute irgendwie noch sowas... Trotzdem irgendwie was Modernes, finde ich. Also, man kann Absolut. die heute immer noch hören und denkt nicht, mein Gott, ist das jetzt alt, was ist das für ein Scheiß, sondern das ist einfach richtig gut.
0: Ja, meine Kinder mögen es auch. Also ganz klar. Mein Sohn ja, mit 13, echt. der, der mag Queen, total. Ja. Also ja, die Lieder, die natürlich, wenn wir sie gehört haben im Auto oder sowas, haben unsere Kinder natürlich den Einfluss von uns gehabt. Den hatte ich ja. Gott sei Dank abwehren können von meinen Eltern, von meinem Vater. Der war ja eher so shanty mäßig unterwegs. Äh, mal Seemannsmusik <lacht> und immer schön den Deutschlandfunk eingeschaltet, samstags ne, zum Wecken. Ja, mal ordentlich Seemannsgarn. Und ähm, war irgendwie, Gott sei Dank, nicht äh, einschlagend bei mir, was die Prägung angeht. Eher die Abneigung. Ja, ich ist eher eine Abneigung. <lacht> ja.
1: Oder äh, was heutzutage genau noch, noch modernes, Pink Floyd, ne? Find ich. Oh, genial, Wollte natürlich Pink erwähnen. Floyd.
0: Äh, super, ich mag auch, auch äh, Super Tramp. Also die allererste, das allererste Album von Super Tramp ist äh, bei mir ganz weit oben in meiner Liste. Und ähm, das sind so Konzeptalben noch. Die gibt es heute tatsächlich nicht mehr. Pink, Pink Floyd oder sowas, Dark Side of the Moon. Lauter solche Alben, die einfach genial ja, sind. Ja, das
1: habe ich sogar als ähm, Platte. Also äh, gibt es ja heutzutage auch wieder, ne?
0: Vinyl ist wieder im Kommen. Äh, Oder schon wieder länger im wieder im Kommen. Kommt,
1: ja, ist schon länger wieder im Kommen. Vielleicht schon wieder bald out, I don't know. Aber ähm, habe ich tatsächlich als, ähm, als Platte. Und ähm, hat irgendwie sowas äh, was Nostalgisches, finde ich. Wenn man so eine Platte ja, auflegt, finde ich das irgendwie ja, gut. Das, das hat ein auch ein Gefühl.
0: Ritual. Also früher, als ich Musik ja. gehört habe, habe ich eine Platte aufgelegt. Und dann saß man neben dem Plattenspieler oder an seiner Anlage und du hattest dieses Album in der Hand, wenn es ein Doppelalbum war oder eins mit einer mit Faltung, dann konntest du, wenigst, da waren Bilder drauf, du hast es angeguckt, du hast die Musik gehört, intensiv mit Kopfhörer oder auch vor der Anlage irgendwie. Und dann musstest du irgendwann die Platte rumdrehen. Also es war 20 Minuten, da hast du rumgedreht.
1: Ich finde, wenn man so eine Platte auflegt, dann entscheidet man sich bewusst dazu, Musik zu hören. Ich finde, das ist ja. ein anderes Feeling, wenn man so eine Platte auflegt, weil ich finde, das ist mit mehr Bewusstsein. Oder was sagst du dazu? Dann
0: das ist genau das, du legst die Platte auf, du hast den Tonarm noch nicht drauf, die läuft schon, dann nimmst du dein, dein, äh, dein, deine Bürste machst die Platte sauber vom Staub, dann machst du den Tonarm rüber und senkst den langsam ab und dann setzt du dich hin, da kommen noch diese paar Sekunden Ruhe, du setzt dich hin und dann setzt die Musik ein. Ich finde das grandios. Und das ist, wenn ich heute auf dem Handy im Spotify lieder, dann zapp ich das durch oder mache, ähm, wie heißt das schon? Ja, man springt so hin und her. Ja, genau, man und, springt und aber und dann so sehr hin und sich her. Und dann das nächste und früher hast du eine Platte rausgeholt und die höre ich jetzt. Ja? Da hast du ein Album durchgehört. Genau. Ja. Oder du hast natürlich Kassette gehabt, wo du selber deinen Mix drauf hattest. Und dann sind die aber auch durchgelaufen. Ja, früher ja so eine hattest Kassette du halt ist ja auch so ein... Entschuldigung, früher hattest du ja in, zu meiner Zeit nur die Möglichkeit, noch einen Walkman mitzunehmen. Ja? Kennst du gar nicht mehr, ne?
1: Doch, doch, klar, Walkman kenne ich noch. Also ich bin auch noch mit Kassetten groß geworden. Also meine ersten okay. Hörspiele waren auf Kassette. Das war dann aber sowas äh, wie, äh, hier, Benjamin Blümchen... Baby Blocksberg <lacht> und, ähm, Klar. und so gedöns, ne? Mädchen halt. Mädchen halt. Ja. Ja, nee, das äh, hatte ich auch auf Kassette. Und das war immer, äh, da gab es ja auch die Situation auch bei so Videokassetten. Also mein erster Film zum Beispiel war natürlich auch eine Videokassette. Und dann konnte man ja diesen, diesen Film, der da drauf ist, der den musste man manchmal dann so wieder so einstellen dass es wieder eng da drin sitzt, weil das Band nicht quasi auf dieser Spule ja. ist. Ich weiß nicht, wie ja. man das nennt. Da musste man dann immer noch so seinen Finger da reinstecken und das wieder so aufdrehen. Da kann ich mich noch gut als Kind daran erinnern.
0: Das ist jetzt ein guter Wechsel, weil das ist eigentlich mein zweiter Teil der Zeitreise, die ich für heute auf dem Zettel stehen habe. Und zwar würde mich interessieren, deine Top 5 Lieblingsfilme aus deiner Jugend oder Kindheit vielleicht?
1: Aus meiner Jugend oder Kindheit, ja. Ich glaub, lass,
0: lass uns das im Wechsel machen. Du sagst deine Top 5, ich sag meine Top 5. Also immer jeweils abwechseln. Du deinen fünften Platz, ich meinen fünften Platz. Okay. und So steigern wir uns. Da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, 20 Jahre. Meine Filme kommen aus den 80ern, deine aus den 2000ern.
1: Also pass auf. Ich glaube, wir haben da schon oft drüber gesprochen. Ich habe dich da, glaube ich, schon ein paar Mal mit genervt, deswegen guckst und ich glaube, du hast es immer noch nicht getan und zwar ist das, äh, das Die Drei Amigos Ich habe ihn immer Film noch nicht geguckt, nein <lacht> und es ist ein Film von ähm, ich glaube 1986 also quasi vor meiner Geburt noch aber ähm, ich weiß nicht, ich rede da heute noch ganz oft meinem, Papa und meinem Bruder drüber mit dem Film, weil ich, ich den einfach so lustig finde ich weiß. Und ich fordere richtig hiermit nochmal auf, <lacht> den zu gucken, weil da sind natürlich auch ganz äh, bekannte Leute da. Äh, ja klar, da mit. Die, die
0: mag ich auch, also Chevy Chase und ähm, Steve Martin.
1: Ja oder Chevy Chase, mein der Klassiker. Ich glaube, den guckt jeder Weihnachten ja. immer mal wieder gerne eine schöne Bescherung. Schöne Bescherung. <lacht> Grandios. Aber die drei Amigos, das ist einfach, der ist einfach lustig. Wir müssen wir äh, halt einfach Komödie. mal, glaube ich, zusammen gucken. Den müssen einfach den, zusammen gucken. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal zusammen gucken. Ich habe ihn jetzt auch schon länger nicht geguckt. Vielleicht finde ich ihn mittlerweile gar nicht mehr gut. Aber wenn ich an meine Kindheit und Jugend denke, fällt mir dieser Film ein. Deswegen mein Platz 5.
0: Mein Platz 5 aus den 80ern. Und ich habe mich jetzt mal auf die 80er beschränkt, was, was die Jugend angeht, weil weitestgehend zumindest. Mein Platz 5 ist der Club der Toten Dichter. Oh, sagt
1: mir was, habe ich nie geguckt.
0: Ah, ein Hammerfilm mit äh, Robin Williams als äh, John Keating, der auf einer Privatschule im amerikanischen 1959 oder sowas, 60 irgendwas da äh, unterwegs ist und eine andere Art des, des Lehrens an die Schule bringt und dann natürlich auf Widerstand stößt, bei manchen Schülern auf äh, da offene Türen einrennt. Und wirklich ein toller Film, so ein bisschen coming of age. Ähm, mit mit tollen jungschauspielern auch die man dann später auch gesehen hat ähm, ja. Ethan Hawke und meine sowas waren da dabei Liste,
1: Liste schreiben also wollte gerade sagen ist ja wahrscheinlich auch ein Klassiker
0: ne? Club der toten Dichter um. richtig gut ich fand auch Robin Williams ähm, das war so so richtig ergreifende Szene auch am Schluss als die Schüler dann Partei für ihn ergriffen haben ähm, als er von der Schule gehen musste.
1: Ich wollte gerade sagen, tolles, Robin Williams, guter Schauspieler. Ne? Guter
0: Schauspieler, hier keine Komödie, sondern einfach ein ernster, auch ein ernster Film, aber so ein richtig schöner, guter, umgesetzter ernster Film. Ähm, immer wieder gerne geguckt und auch einer, also, den ich wahrscheinlich mal mit meinen, mit meinen Kindern gucken muss.
1: Also, wenn ich an ähm, Robin Williams denke, dann muss ich immer an einen Film aus meiner Zeit denken. Und den kennst du sicherlich auch, Mrs. Dortfire.
0: Ach, natürlich, 90er Jahre, das war ein Klassiker. <lacht> genial, genial. Also,
1: ähm, die, dieser Film, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie alt ich war, aber ähm, ich habe einen Bruder und der hat sich mal an Fasching als äh, Mrs. Dortfire verkleidet und hat sich zu ähm, so Kissen, äh, Kissen unter den Rock gestopft irgendwie um das alles so ein bisschen auszufüllen, unvergessen diese Szene. Ich glaube, es existiert irgendwo noch ein Bild davon. Aber das ist auch so eine, so eine Sache. Robin Williams verbinde ich immer mit Mrs. Doubtfire. Guter Film, als Kind richtig viel gelacht.
0: Ich kann mich noch an die Szene erinnern, als er dann als Mrs. Doutfire verkleidet in den Bus gegangen ist und äh, der Busfahrer mhm. sie abends so Scheel angeguckt hat und dann äh, ihr so quasi einen, äh, einen schönen Blick zugeworfen und sie setzt sich hin oder er setzt sich hin und hat dann ähm, die behaarten Beine waren aber zu sehen ja, hinterm Rock. Sagen, ja. Und dann äh, verdeckt er sie so ganz peinlich berührt und der Busfahrer, ich liebe diesen mediterranen Touch. <lacht>
1: <lacht> so ja, nee, das ist Richtung. tatsächlich einfach ein, so gut. äh, ein guter Film. Ja, ja. Aber auch lange nicht geschaut. Okay, dann
0: deine Nummer vier.
1: Meine Nummer vier ähm Disney, ja. Oh. Äh, äh, Disney-Film. Aber du wirst ihn auch gut finden. Und ich finde ihn auch noch heute gut. Und zwar das Dschungelbuch. Ich finde, das ist einer der besten Disney-Filme. Ja, den ist Ja, gibt. das ist
0: auch ein Klassiker, da hast du recht.
1: Also, der ist von, ich glaube, der ist auch. Der müsste eigentlich auch aus deiner. Ja, Filmtheil ja, ja. Den gab es schon Stamm, zu meiner ne? Zeit. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht festlegen. Ist der aus den 60ern? 67? so? Ich glaube, der ich ist schon nicht. relativ alt. Ich, ich äh, weiß. weiß es nicht, aber ähm, mein, mein Opa, also da, an den Film erinnere ich mich auch, weil mein Opa mir den ähm, auf Videokassette geschenkt hat und er erzählt mir heute noch, dass er mir den geschenkt hat und damals zu Besuch war und ich müsste so 3, 4 gewesen sein mhm. und ihm den kompletten Film erklärt habe. Also. also ich war scheinbar neunmal klug als Kind, vielleicht bin ich das heute auch noch. Will ich will jetzt keine Aussage treffen, aber ähm, das erzählt mein Opa mir eigentlich fast immer, wenn wir uns sehen. Ähm, genau, guter Film einfach. Äh, finde ja, ein Klassiker. Das, das ist tatsächlich ein also Disney-Klassiker. Das ist ein Klassiker, oder?
0: Absolut. Absolut. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Finde, deswegen finde ich, gibt da. Die Lieder natürlich auch klasse, ne? Nicht zu vergleichen ja. mit dem Gesinge heutiger äh, Disney-Filme.
1: Wobei, die ähm, letztes Jahr war ich zu Besuch ähm, bei meiner Cousine. Meine Cousine hat Kinder, die sind in der ersten und sechsten Klasse. Wie alt ist man da? Sechs und zwölf ungefähr, oder? Mhm. Und ähm, wir sind zusammen Auto gefahren. Kinder, wie gesagt, auch mit an Bord. Und ich habe... Wir haben Disney-Lieder gehört und die sind riesen Frozen-Fan, ne? Hier, oh. ja, Eiskönigin, ne? Furchtbar. Und dann habe ich gesagt: Komm, wir machen jetzt mal so richtig schöne Disney-Musik an und habe mit denen, äh, habe ich Dschungelbuch, ich wäre gern wie du angemacht und den Text kann ich auswendig. Ich liebe dieses sure Lied. You. Ja, genau. Und die einzige Aussage der Kinder war: Du bist peinlich. Also scheinbar findet man diesen Klassiker heutzutage nicht mehr so gut wie damals, weil ich feiere die Musik heute noch. Ich finde, das ist wirklich ein toller Film, tolle Musik, Absolut. voll schön gezeichnet.
0: Auch versuch's mal mit Gemütlichkeit und und und. Ja. Auch diese, diese, ja. dieser Charme, dass es einfach von Hand gezeichnet ist, das ist einfach eine andere Art von Film und die verlieren ihren Charme auch nicht. Ich finde die einfach grandios.
1: Ja, also I love it.
0: Ja. Gute so, Wahl. dein Platz 4. Platz 4. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich auf die 80er beschränkt und bin da auch nicht weit zurückgegangen und natürlich gab es damals viele Filme, wie Top Gun habe ich auch gern geguckt, ne? so der, der Durchbruch von ähm, wie heißt er nochmal? Von, von Tom ah, ja. Cruise. Aber ich habe mich für einen anderen Film entschieden, der äh, für mich wirklich grandios ist ähm, und ein, auch voller Zitate steckt und zwar der Breakfast Club. Von oh, das sagt mir auch was. 1995, ein Film von äh, Regie hat geführt, damals John Hughes. Und da ist einfach eine Studie von äh, unterschiedlichen Jugendlichen, ähm, die samstags äh, nachsitzen müssen in einer äh, amerikanischen Highschool. Und da prallen halt auch äh, Teenager-Welten aufeinander, weil das sind viele Außenseiter und äh, natürlich auch dieses typische Mainstream-Girl, das da dabei ist, ähm, die nur Wert auf Äußerlichkeiten legt, einer, der äh, ein Rebell ist, einer, der ein Nerd ist ja, und so kommen die zusammen und äh, müssen irgendwie diese paar Stunden aushalten und ein Lehrer, der immer wieder zur Kontrolle reinkommt und die auch schikanieren will. Also schauspielerisch finde ich es klasse, Uh, Emilio Estevez damals hat da mitgespielt. Uh, genial fand ich. Uh, Judd Nelson, der den Bender gespielt hat, war einfach das ist ein toller Film, finde ich eine tolle Teenager-Studie, tolle, Teenager tolle Charakterstudie, uh, wie die alle mit ihren Problemen umgehen. Und den fand ich als Jugendlicher gut, finde ich heute immer noch gut. Und ich weiß, dass meine Tochter den in der Schule mal gesehen hat die fand ihn jetzt auch nicht mehr ganz schlecht, äh, trotz des Alters. Ist ja ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich ja, würde cooler, sagen, ich habe ihn auch nicht
1: gesehen, leider. Aber klingt, äh, klingt gut, kommt auf meine Liste.
0: <lacht> nee, es ist sicherlich ähm, sehenswert immer noch, nach wie vor, weil es einfach so eine, so eine Charakterstudie auch ist und wie die sich langsam gegenseitig öffnen und von ihren Problemen erzählen, das ist teilweise schon so ein bisschen auch, das regt so zum Nachdenken an, ne? Warum sind die Leute so, wie sie sind? Was ist denn der mm. Hintergrund? Und jetzt halt als Beispiel diese... Wie viel sind es? Fünf oder sowas?
1: So, dann springen Deine wir... Sind wir, wir gerade sagen, drei. Jetzt sind wir bei meiner Nummer drei. Ähm, meine Nummer drei ist aus dem Jahr 2009. Das weiß ich noch so genau, weil das war ein Jahr, bevor ich Abi gemacht habe. Und äh, immer noch gerne gesehen, und zwar Avatar, Aufbruch nach Pandora... Äh, von oh, dem Regisseur James Cameron. Ähm, ja. Finde, äh, der ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre alt. Der Film äh, immer noch von der Technik her sehr gut, wie ich finde. Äh, gute Story. Es ist einfach auch gigantische Musik. Ich stehe aber auch einfach auf Soundtracks. Also den, äh, diesen Soundtrack kann ich rauf und runter hören. Der hat sowas Magisches mhm. und ähm wie das so gemacht ist einfach und dass man da in diesen anderen Körper sozusagen schlüpft und dann, der der sitzt der, der Hauptdarsteller sitzt ja im Rollstuhl und dann hat er plötzlich wieder Beine und ähm, kann wieder laufen äh, und äh, unvergessen diese Szene, wie die sich da unter diesem Baum dieser, weiß nicht, sind mhm. das die heiligen Seelen oder wie auch immer, sitzen einfach. Also ich finde diesen ganzen Film einfach magisch durch und durch. Könnt man den immer wieder angucken. Ich
0: habe den schon ein paar Mal gesehen, aber es ist jetzt eine Weile her, dass ich es das letzte Mal gesehen habe. Ich finde auch, dass dieser Film eine ne ziemlich tolle Aussagekraft hat und dieses Netzwerk der Bäume oder was da quasi am Ende ähm, auch den, den rettet. den Ich weiß gar nicht, wie der Hauptcharakter heißt. Ähm, gut fand ähm, ich auch da. Ich glaube, Sigourney Jack. Weaver steht oder? Sie Jack Sigourney Heister, oder? Weaver spielt da doch diese äh, Forscherin, diese Wissenschaftlerin. Ja, ja die, die Schauspieler mag ich auch unheimlich gern. Mhm. Ja. Äh, Finden auch ein klasse Film. Technisch auch gut. Nach wie vor immer noch gut gemacht.
1: Ja, wollte gerade sagen. Mein, ich komme aus einer
0: ganz ganz anderen Zeit, was äh, Special Effects angeht, von meinen Filmen. Äh, das sind natürlich <lacht> richtig gut. Ne?
1: Ja. Nee, das ist ähm, echt ein toller Film und ich meine, dass es da... Die Auch wollten doch mal eine man Fortsetzung. Teil 2 und 3 wollten
0: die doch zusammen drehen. Ich meine, da waren Dreharbeiten angesetzt, aber ich weiß es nicht mehr. Müssen wir mal verfolgen. Ich
1: meine schon, müsste man mal verfolgen und ja. äh, auf jeden Fall nochmal ähm, Aufbruch nach Pandora schauen. Guter Film.
0: Absolut. So, Dein dann Platz 3. Mein, meine Nummer 3 kennst du garantiert nicht kennst du garantiert nicht und vorhin habe ich von Volksmusik äh, erzählt eine Platte wahrscheinlich kommt es daher dass ich einen Film als Platz 3 gewählt habe über den ich mich damals Schief und scheps gelacht habe ähm, die Geierwalli von 1988 und zwar ist es eine Parodie Nie auf, die, auf die, <lacht> äh, äh, eine Parodie auf die äh, Heimatfilme der 50er, 60er Jahre von Walter Bockmeier, damals schon so äh, ein bisschen auch Extreme, mit Schauspielern, die man wahrscheinlich heute nicht mehr so kennt, aber zum Beispiel Ralf Morgenstern, das sagt ihr vielleicht was als Tante Lücke. Und äh, geier war lieber einfach für mich so eine neue, neue Art von Humor, beziehungsweise es hat meinen Humor, der sich durch die Mäthefte infiziert, entwickelt hat, ähm, hat es jetzt genau getroffen äh, und das ist halt wirklich, da wird alles durch den Kakao gezogen, was äh, dieses konservative <lacht> Also genau <Filmemaking>, unser Humor. <lacht> ja, absolut. Und ähm, ja, ich mochte den. Ich kann mich erinnern, der lief bei uns zu Hause in dem, in dem Kleinstadtkino. Äh, mein Kumpel und ich, wir sind da reingegangen und wir saßen erstmal zu zweit im leeren Saal. Und irgendwie ist der Film nicht losgegangen. Dann kam noch jemand Drittes, dann Viertes. Und ich glaube, als dann im Saal fünf Leute waren, hat sich der Kinobesitzer entschieden, dass es sich lohnt, ihn zu zeigen. Und dann lief der. Ne? Und wir haben, ich glaube, ich habe gefühlt, haben wir als Einzige gelacht. Ich glaube, die drei, die da noch reingekommen sind, waren irgendwelche Opas, <lacht> die gedacht haben, da läuft jetzt ein toller Heimatfilm. Ja, Und ja, Das, das habe ich schon mal gesehen. Da war ich noch ein da weiß ich noch Das ist ja ein super Film. Da gehe ich rein. Und dann haben sie... Ähm, ich glaube, die haben null gelacht und wir zwei, äh, wie alt waren wir da? Äh, ja, 16, 17. Wir haben es da kaputt gelacht. Und die haben es wahrscheinlich nicht verstanden, was die Deppen dahin zu so
1: lachen. Ich wollte gerade wollt sagen, ist das, ähm, also ich war auch schon mal im Kino ähm, und keiner hat gelacht außer mir und ich sehr laut. Ist ja irgendwie schon so eine Situation, wenn man denkt, das ist unangenehm. Aber eigentlich sollte das ja nicht sein, ne? Weil, war mir völlig also, egal, wird, war mir, ist mir ne? auch heute <lacht> nicht genau. egal. Aber die Leute schauen einen generell, kleiner Exkurs, generell komisch an, wenn man in der Öffentlichkeit irgendwie gut gelaunt ist, oder? Wenn du so irgendwo sitzt und mal so irgendwie ein gutes Buch liest und lachst, dann denken die Leute immer,
0: dieser Typ ist komisch,
1: ja genau wir, schräg, wir angeguckt, schräg angeguckt. aber wieso so eigentlich guckt ja auch keiner schräg an wenn du schlecht gelaunt bist warum, also warum ist es in unserer Gesellschaft so
0: weil das die Grundhaltung der Deutschen ist dass wir schlecht gelaunt immer äh, sind und äh, das gute Laune außergewöhnlich ist nein keine Ahnung ist nicht so ich weiß es nicht man also aber, aber dieses dieses der, sich, dieses entgleisende Lachen oder sowas ja wo man das ist äh, stößt manchmal auf ich weiß es nicht schräge Blicke.
1: Hm. Ist auf jeden Fall, ich finde, das ist ein gutes Gefühl, wenn man, ähm
0: Absolut, ich kann mich also ich habe... Ich, ich habe ja. hab mal in den 90ern, ähm, habe ich mal wieder ein gutes Buch rausgepackt, äh, für die, fürs Freibad oder Baggersee, und das war per Anhalter durch die Galaxis, ist auch verfilmt okay. worden, ja. Ähm, und das ist ein Buch, da, da, da lag ich dann wirklich auf dem Strandtuch und lach äh, einfach drauf los. Das ist einfach so gut geschrieben. <lacht> Douglas Adams äh, an, per Anhalter durch die Galaxis. Äh, alle, alle Teile. Einfach mal lesen. Genial. Film ist auch gut. Gut umgesetzt, aber natürlich nur halt so gut wie die Bücher.
1: Soll gerade sagen, okay. ist meistens so. Ja.
0: Das ist meine Nummer 3. Gaia Walli von äh, Walter Bockmeier. Deine Nummer 2, Easy.
1: Meine Nummer zwei, ähm, du wirst es schon ahnen können, weil wir uns da oft. Lass mich über raten, das ist lachen. eine Filmreihe. Nee, nee. Es ist eine Filmreihe. Es ist eine äh, Filmreihe, genau. Und, wie viele Filme? Ähm, Sind es acht? Ich glaube acht. Du weißt es.
0: Blitze auf der Stirn.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wie soll es auch anders sein? Ist äh, genau meine Kindheit bzw. Jugend. Also beim ersten Film muss ich so zehn gewesen sein und beim letzten dann 20. Du hast also es noch nicht benannt. Harry Potter.
0: Harry Potter 1 bis 7.2.
1: Zieht sich durch meine komplette Kindheit. Und ich liebe die äh, Filme,
0: auch wenn ich die Bücher viel lieber mag, aber auch die, die na, ich Ich mögte die Filme auch.
1: Was für ja, ein Satz. Ich finde ähm, unvergessen unser Lieblingsprofessor. <lacht> <lacht> Kennen wir uns. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und Professorin Mrs. Trelawney.
1: Ja, genau, Professor ja, Trelawney.
0: Tolle, tolle Filme äh, für das, wie sie umgesetzt worden sind. Also, wie gesagt, die Bücher hast du gelesen, oder?
1: Natürlich, ja. Habe ich gelesen, Natürlich. weil ähm, mein Bruder zwei Jahre älter ist und der hatte alle Bücher. Da habe ich mir die immer bei ihm ausgeliehen. Gekrallt. Habe ich mir die gekrallt quasi, weil der hat sich die immer gewünscht, der hat äh, noch mehr gelesen als ich früher. Und ähm, Bücher grandios, aber Filme genauso, wie ich finde. Also ist einfach auch eine gute Geschichte, oder? Finde ich.
0: Ich, ja, ich also, finde die Geschichte ist gut. Ich finde auch schon früh weit durchdacht. Und äh, da meinen vollen Respekt äh, an die Autorin. Ähm. Ich finde auch schauspielerisch, ähm, fand ich es fand gut gewählt. Auch über die Jahre hinweg fand ich die Entwicklung der F Schauspieler richtig gut. Also da merkt man schon, dass da ein Team dahinter gesteckt hat, das sich auch um die, um die Jugendlichen, über die, um die Kinder und die Jugendlichen gekümmert hat. Weil oft sind ja die Jugendstars und Jungdarsteller irgendwann ähm, sich selbst überlassen und können mit diesem Ruhm nicht umgehen. Aber die sind offensichtlich ganz gut aufgefangen worden.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der wer gar nicht umgehen konnte mit seiner ähm, Kindheitsrolle, ist der Schauspieler von Kevin allein zu Hause, ne? Ja. Klassiker. Ähm, zum Beispiel. Ja. Aber ähm, Harry Potter, äh, die ganzen Schauspieler, man muss ja tatsächlich mal überlegen, die haben ja auch, so wie ich das geschaut habe, quasi ihre komplette Kindheit und Jugend ja am quasi fast am Set verbracht und ähm, das stelle ich mir irgendwie schon spannend vor. Also ähm, also aus der schauspielerischen Sicht, ähm, wie ich finde. Man muss dazu sagen, ich glaube, die einzige Schauspielerin, die so, die man auch viel in anderen Filmen gesehen hat, ist, glaube ich, die Emma... Äh, Emma Watson. Emma Watson, danke. Ich wollte gerade sagen Emma Roberts, aber Emma Watson. Ja. Ähm, ich glaube, die anderen hat man gar nicht so... Also ich, ich rede jetzt wirklich von den... Äh, Jugendschauspieler, ne? Ähm, hat ja. man gar nicht so viel in anderen Filmen. Film ja, doch gesehen. wie heißt nochmal Harry äh,
0: Potter-Schauspieler von Harry Potter? Ähm, Daniel, Daniel Radcliffe. Äh, Radcliffe. Daniel Radcliffe, der hat schon einige anderen Rollen ähm, gehabt, ja. Aber natürlich an diesen Ruhm anzuknüpfen, ist ist eine schwere Aufgabe und eine Herausforderung, auch die richtigen Rollen zu finden. Ich glaube, das ist das Schwierigste ja. für einen Schauspieler, dann die richtigen Rollen auszuwählen. Zu finden. Um ja, ja, auszuwählen, auch die Angebote ja. zu bekommen, um nicht in der Schublade zu verschwinden oder einfach irgendwie nur noch Richtung B- und C-Movies abzutauchen. Das ja, stimmt. aber kann ich ja. nachvollziehen, ähm, ich mag die Filme auch. Guter Platz 2 verdienter Platz zwei.
1: Zwei, ja. Genau, kommen wir zu deinem. Ich hoffe, ich kenne ihn diesmal. <lacht> ja. Wenn nicht, Müsstest muss ich mal mehr Filme aus ist, den 80ern gucken.
0: Ist ein Science-Fiction-Klassiker, ähm, gab es jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, war das, die Fortsetzung davon und zwar mit Harrison Ford. Ich weiß es. Star Wars. Nein.
1: Ach so. Ach Noch Schokolade. <lacht> ähm.
0: Hat er gedreht zwischen den Star Wars Filmen von 1982. Oh, ich hätte können, Platz äh, Ein Film von Ridley Scott, der Blade Runner.
1: Ah, okay, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen.
0: Für mich ein grandioser Film. Ähm, mit einer grandios düsteren Atmosphäre und einem äh, szenografisch unglaublich toller Filmarchitektur ich, ich liebe diesen Film allein von dieser, von der Art und Weise wie er in der Stimmung eindrückt und wie alles nass und düster ist und dieses Gedränge teilweise und dann doch diese offenen, leeren Ruinen, die da in diesem, was ist es Los Angeles glaube ich, äh, im Jahr 2000, schlag mich tot Harrison Ford als, als Deckard, der diese Replikanten jagt und zur Strecke bringt. Und Rutger Hauer als äh, der, sein Gegenspieler, als Replikant, richtig gut. Und wovon ich auch begeistert war und immer noch bin, ist der Soundtrack von Vangelis. Das sind einfach unglaubliche oh ja. Klänge. Und dieser, dieser Film ist auch so, so mystisch teilweise, trotz Science-Fiction. Und... Ähm, Absolut empfehlenswert. Aber du hast, hast du die Blade Runner 2049 gesehen?
1: Ja, ich habe äh, hab gerade tatsächlich überlegt, ähm, weil das sagt mir irgendwas, ja. Also, also auch
0: ein guter, guter Nachfolger, dunkel. muss ich sagen. Äh, war ich begeistert auch von dem Film. Hat es gut aufgelöst auch, diese Geschichte um, um die Hauptfigur aus dem ersten, nämlich um Deckard Harrison Ford wieder dabei natürlich. Und ich, ich mag diesen, also den ersten Blade Runner ist einfach ein Klassiker. Ähm, kann ich nur empfehlen. Wieder nicht gesehen. Du hast ihn wieder nicht gesehen. Du nee, wieder nicht gesehen. Ich
1: kenne, wollte gerade sagen, und ich kenne scheinbar nicht so viele Filme aus den, aus den 80ern.
0: Gut, aber das ist äh, nicht verwunderlich, ich glaube. Aber Blade Runner ist wirklich ein Klassiker ganz weit oben. Ähm, schauen wir mal. Ja.
1: Wollte ich gerade so, sagen, muss Nummer ich mal auf meine, meine Liste machen. Ja, äh, meine Nummer 1 ähm, hat sich auch seit der Trommelwirbel. Trommelwirbel äh, hat sich auch, würde ich sagen, seit der Jugend nicht verändert. Ist tatsächlich äh, die Herr der Ringe-Reihe. Filme von 2001 bis 2003, äh, super gut. Hobbit, deswegen natürlich auch, kann äh, ja dann äh, später... Nein, war total on fire, als die, das ins Kino gekommen ist. Weil ich finde, das sind einfach unglaubliche Filme. Ich finde, das ist die beste Geschichte, die jemals geschrieben wurde in meinen Augen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man ja auch sich Sprachen ausdenkt und ähm, das ist einfach so eine intensive Geschichte, auch wenn das quasi nur darum geht, den Ring ins Feuer zu werfen, aber alles, was so drumherum ist und ich finde dafür, dass es jetzt schon 20 Jahre alt ist, ich habe scheinbar eine Technik. Ähm, wie sagt man? Finde es immer wahr, Ich, ich komme immer wieder auf die Technik zu sprechen, beim Avatar-Film auch schon. Ich finde es einfach Wahnsinn, was vor 20 Jahren schon so möglich war. Der Film, man, es hieß ja, der ist nicht verfilmbar. Äh, diese Geschichte meine ich, ist nicht verfilmbar.
0: Das gab, es gab ja mal einen Ansatz, Herr der Ringe zu verfilmen in den, was auch 80er oder Ende 70er, und zwar war das eine Mischung aus Real- Film und äh, Zeichentrick überlagert und die haben Herr der Ringe verfilmt bis, ich weiß nicht mehr, ich kann es dir nicht sagen, ob es bis äh, kurz vor dem schwarzen Tor war ich habe den einmal gesehen, ich fand den nicht schlecht umgesetzt, weil wie gesagt, der gilt als unverfilmbar, und war nur als Zeichentrick vielleicht tatsächlich möglich aber Du hast recht, die Technik hat damals äh, sehr viel gemacht und ich habe da auch diese äh, ganzen Hintergrundinfo ähm, auf meinen Extended Editions mir angeguckt. Das ist schon sehr, sehr spannend, was die alles gemacht haben. Und wie du sagst, für mich war äh, Weihnachten war immer äh, zu dem Zeitpunkt, als im Dezember diese äh, Blu-Rays oder DVDs als Extended Editions rauskamen, weil ich diese erweiterten Szenen, da habe ich regelrecht danach gelächzt, ne? Ja, Aber du kennst auch einfach, die Bücher.
1: Hast du die Bücher gelesen? Ich ha, Also, ich besitze sie und ich habe auch schon <lacht> ganz oft angefangen <lacht> zu lesen, weil ich finde den Anfang doch recht zäh und ich habe gehört, man muss da erstmal ähm, richtig reinkommen. Aber dann ist irgendwas damals mit der Uni dazwischen gekommen und ich habe das nie wieder angefangen. Und es steht schon seit Ewigkeiten auf meiner To-Do-Liste, weil ich einfach die Filme so unfassbar gut finde und äh, deswegen also, jetzt wo du es nochmal sagst, ich muss das einfach nochmal aufgreifen und mir die Bücher einfach schnacken und äh, das durchziehen. Ich habe sie lassen? gelesen,
0: also Herr der Ringe und der Hobbit und deswegen gefällt mir eigentlich ähm, die Trilogie, die Verfilmung von Hobbit so gut wie gar nicht. Die ist natürlich technisch toll und alles gut, aber ähm, aus so einem kleinen Buch, so einer Trilogie mit, äh, mit einer Side-Story, die, die ja nicht vorkommt. Also diese Liebesgeschichte zwischen Zwerg und Elf. Ähm, da, da konnte ich nichts dran finden. Ich habe die gesehen einmal. Die Extended Edition hat mich auch nicht interessiert. Was ich richtig gut fand damals war einfach Smaug. Der war richtig gut umgesetzt. Das mag ich total. Auch da äh, bin ich technikaffin, was die Special Effects angeht. Und ansonsten, ja, Herr der Ringe bei, sind bei mir ganz weit oben, sind eigentlich meine Lieblingsfilme. Ähm, aber nicht auch eben aus meiner Jugend, deswegen habe ich sie nicht auf der Liste.
1: Ja, deswegen also. Äh, und ich meine, mal gelesen zu haben, dass der Schauspieler von Aragorn, also der Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Ich, ich glaube, der war gar nicht Favorite-Favorite. Ähm, für diese Rolle, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der andere Schauspieler abgesprungen ist, ne? Das ist ja.
0: Ach, solche, solche, Fehl äh, solche Besetzungsthemen gab es ja öfters, ne? Ich kann mich erinnern, ja. ähm, die Matrix-Filmreihe, ähm, ich glaube ein Angebot für die Rolle des Neos, die ja dann Keanu Reeves wahrgenommen hat, äh, hatte Will Smith. Und Stimmt, Will Smith. Ja. Will Smith hatte die ja äh, für den Film Wild West äh, oder Wild Wild West, ich weiß nicht, wie er hieß, ähm, abgelehnt, der <lacht> ziemlich stark gefloppt ist. Ich habe den sogar im Kino gesehen, mit Recht gefloppt, äh, wobei er ein paar gute Sprüche dabei hat, aber egal. Will Smith als Neo wäre auch cool gewesen, aber Keanu Reeves ist einfach genial. Ähm, ja, nee, auch ja. Äh,
1: war kurz davor, das auch auf meine Liste zu setzen. Ja, Matrix. Kann ich verstehen. Filme. Ähm, genau, aber wie gesagt, Taylor Ringer, mein Platz 1 jetzt bin ich gespannt auf deinen. Jetzt hoffe ich aber, dass ich das wenigstens, dass ich das Den kenne. Die hast
0: du gesehen und es ist diesmal bei mir auch eine Filmreihe. Und zwar bin ich einfach ein, ein Kind, das unter dem Einfluss der ersten drei Star Wars Filme groß geworden ist. Also Episode 4, 5, 6. Und als ich, ich habe es ja schon in einer anderen Folge erzählt, dass, dass ich so siebte Klasse war, als Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino war. Und mich das, es war eigentlich der erste Science-Fiction, der mich tatsächlich gepackt hat. Und als Kind dann natürlich diese Ewoks einen eher ansprechen, aber mein, mein Favorite aus der Filmreihe war ganz schnell ähm, eben Rückkehr der Jedi-Ritter. Und äh, mhm. das finde ich einfach ein klasse, also wenn man das die drei Filme wie ein Stück in drei Akten sieht, ist natürlich gerade der zweite Akt eher der düstere, wo die Helden alle eine fett wegbekommen, ja. Und. Ähm, Luke verliert seine Hand, erfährt seine Herkunft, Han Solo in Carbonit eingefroren und Leia weiß nicht, wohin sie gehört, so ungefähr. Es ist einfach so, das sind die Helden meiner Jugend und bevor Herr der Ringe verfilmt worden ist, waren die drei Filme meine All-Time-Favorites, ganz weit oben und ich habe die auch als Student auf VHS-Kassette zigfach rauf und runter geguckt, ich weiß nicht, ewig. bin mit den Filmen auch immer eingeschlafen. Und dann am nächsten Abend an der Stelle, wo ich mich erinnern konnte, habe ich dann weitergeguckt. Guter also ich, Platz 1 ich. Kannte die, ich, also ich kannte die Dialoge in- und auswendig. Ich habe sie mitsprechen können und alles Mögliche. Wobei ich mit Gibt's Episode 1 bis 3 wirklich nicht viel anfangen kann. Da
1: das sagen viele tatsächlich. ne? Ja.
0: Die, die alten Filme kennen. ja. Ich weiß, dass ja, die, die genau. Jüngeren äh, natürlich Episode 1 bis 3 eher gut finden. Und äh, vier bis sechs äh, relativ karg und spartanisch finden. Auch natürlich diese, wenn man sieht, wie sich die Laserschwertkämpfe entwickelt haben, ist natürlich die Art und Weise, wie der alte Obi-Wan gegen Darth Vader kämpft. Das ist ja, das ist ja schon äh, Standbild, ja? Also nicht, nicht wirklich actionreich. <lacht> da ist heute viel mehr geboten. Und ähm, ja, ist aber einfach vom Design her, vom. Äh, von den ganzen Sets her und wie die damals, mit welcher Technik die diese Effekte gedreht haben. Also die, gerade der Angriff auf äh, dem Eisplaneten Hoth am Anfang des zweiten Filmes mit den Gehern, alles in Stop-Motion-Technik zu machen, das ist schon sehr faszinierend, was dabei rausgekommen ist. Und ich liebe auch, die Lieblingsszene ist einfach der, der Millennium Falke in, in diesem Asteroidenfeld von vier Teiljägern verfolgt und er schüttelt sie ab. Das ist einfach klasse. Ja, da vor allem. Sound, der Soundtrack auch hammermäßig. Ich ja. ja, wollte
1: gerade sagen, Soundtrack ähm, hammermäßig, aber ich finde gerade gerade auch bei, bei Star Wars ist es doch auch irgendwie spannend, wenn man mal von 1 bis äh, die Filme durchschaut, äh, wie ist das von der nee, Filmplanet entwickelt hat,
0: eins, oder? ich finde, eins 1 bis 3, das ist so wirklich, boah, ich hatte Probleme ja, mit Jar Jar Binks so diesen ganzen, also da hat man schon gemerkt, dass es so ein bisschen in. in Richtung Marketing geht und ähm, das ist, fand ich, das hat so meinen mein Star Wars-Gedanken zerstört oder beziehungsweise nicht getroffen. Und da war ich froh, dass dann ähm, Disney die letzten drei Teile nicht versaut hat. Also da kann man jetzt auch mhm. von halten, was man will. Ich muss sagen, für mich kam bei den letzten drei Filmen auch zu wenig rüber, aber trotzdem waren die gut gemacht, besser gemacht als die ersten drei, muss ich sagen, die erste die Episode 1 bis genau. 3. Das ja, gut. So, so das, ja. Ist mein, das ist meine Nummer 1. Damit bin ich groß geworden, das hat mich beeinflusst und hat mich so Richtung Science Fiction auch geführt. Jetzt sind wir durch. Mensch, jetzt haben wir einen wahnsinnslangen Podcast. Wir sind fast bei einer Stunde angelangt.
1: Das ist der Wahnsinn, so lange gequatscht, aber war ja. auch ein umfangreiches Thema
0: genau. So, dann würden wir diesen Podcast jetzt für heute abschließen unsere, unter dem Hashtag Zeitreise. Finde ich gut. Und haben wir, haben wir ein Filmzitat, was dazu passt, aus deiner Nummer 1?
1: Mm.
0: Herr der Ringe gibt es auch viele Zitate.
1: Ja, für Herr der Ringe gibt es viele Zitate, ja, aber mir fällt gerade nur was aus Der Hobbit ein. Und zwar ist das eine, ähm, nicht unbedingt ein Filmzitat, aber eine Szene, aus dem ersten Teil von Der Hobbit. Und zwar ist das direkt am Anfang, ähm, finde ich richtig süß, ähm, Bilbo wacht morgens auf und die Zwerge sind weg. Und er entscheidet sich dann doch mit auf Reise zu gehen. Ähm, und ähm, als er dann bei den Zwergen ankommt und die endlich eingeholt hat, sagt er, halt, 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 wir müssen nochmal zurück. Ich habe mein Taschentuch vergessen. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene höre, äh, muss ich lachen, weil ich das so süß finde. Ich finde das einfach süß. Und irgendeiner reißt dann so ein Stück von seinem ähm, von seinem Oberteil, glaube ich, ab und, und, und reicht ihm das als Taschentuch. Und ähm, das finde ich irgendwie gut, dass ähm, er nochmal zurück will, weil sein Taschentuch fehlt. Finde ich gut. <lacht> Außer du hast jetzt noch ein schönes, spannendes Filmzitat.
0: Ja, mein äh, Filmzitat aus meiner Nummer 1 ist der Klassiker natürlich... Ähm Kennt ja jeder. Ich bin dein Vater. Das ist einfach. Diese Schlüsselszene in ähm, Rückkehr, nee, Rückkehr, ähm, Imperium schlägt zurück. Ähm, was natürlich viele überhaupt nicht erwartet haben in dem Moment. Und ähm, ja, das ist es einfach. Nee,
1: finde ich. Stimmt, wenn man an Passt. Star Wars denkt, dann...
0: Dann an dieses Filmzitat. Ja, stimmt. Deswegen, ähm, da gibt es sicherlich noch mehr Zitate raus aus diesen Filmen, wo man sagt, die findest du im Zusammenhang besser. Ich finde auch immer gut, als ähm, Han Solo äh, kurz davor ist, in Carbonit eingefroren zu werden und Leia sagt ihm, ich liebe dich und er antwortet nur, ich weiß. <lacht> <lacht> eine, eine gute Szene, tolles Filmzitat. Mehr braucht es nicht. Ja. Okay. Ich habe
1: noch, äh, hab noch ein sehr äh, sehr zweideutiges äh, ah, ist es zweideutig? Ich weiß nicht, aber ein eher schmutziges Filmzitat. Und zwar ist es aus äh, meinem Platz 5, die drei Amigos. Und zwar ist das ähm, Hände hoch oder ich pump dich so voller Blei, dann kannst du deinen Pimmel als Bleistift benutzen. <lacht> <lacht> Finde ich auch sehr gut. Sehr gutes Filmzitat. Genau, ich würde sagen, damit schließen wir doch heute unseren ja. Podcast Hashtag, Hashtag Zeitreise. Zeitreise
0: und ja, hoffen, es hat euch Spaß gemacht da draußen und wir hören uns demnächst mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war es leider schon wieder von Easy und Professor. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Schurz, Piep, egal.